0: ¿Sabes? Yo crecí en un ambiente bastante normal. rodeado de primos, tíos, abuelitos, papá, mamá. Y siempre he estado acostumbrado a mucha gente, a estar rodeado de mucha gente. Y la verdad no recuerdo que según me cuentan, cuando yo tenía como tres años tal vez, se, se murieron mis bisabuelitos o una mi bisabuelita mi, me parece pero realmente es algo que yo no recuerdo no recuerdo todo lo que a mí me cuentan sobre que yo los molestaba de que hacía travesuras como cualquier niño de que con mi andadera andaba detrás de mi bisabuelito y no lo dejaba pasar con su andadera y lo que él decía era quítenme a este niño de aquí y, y así muchas anécdotas que me cuentan que mis bisabuelitos nos querían mucho a, a sus nietos y pues realmente no lo recuerdo y no es como que siento un dolor cuando me dicen o, o se recuerda en la familia que ellos murieron obviamente mi mi mamá eh, mis tíos, mis tías, no sé. Personas que sí convivieron realmente con ellos, Si sí lo sienten. Pero yo no. Empecé yo a. a darme cuenta de, de la muerte cuando tenía tal vez unos 10 años. Eh. Mi casa en ese entonces eh, Perdón, en mi casa En ese entonces Vivíamos aproximadamente 14 o 15 personas me parece Y entonces teníamos que compartir cuarto En un solo cuarto Estábamos tres personas Era yo Mi mamá Y un tío Mi mamá y yo dormíamos En una litera yo arriba y ella abajo. Y mi tío dormía en una cama igual dentro del, del mismo cuarto, pero la cama al lado. Toda la vida recuerdo que mi tío tenía algún problema mental. Porque físicamente tú lo veías y pues obviamente era una persona de edad adulta. Y, y decías, ok Pero cuando hablabas con él Se notaba que Algo tenía que, que estaba mal Y realmente eso nunca fue un problema Para él En el sentido de Que su vida fuera difícil La verdad no Y para nada En mi casa siempre lo consentían Y Recuerdo que Um, para referirse a las servilletas Él decía Papel de manos Manita Manita era su, su hermana Una de mis tías que también este, Vivía con nosotros en ese momento y, y lo sigue haciendo de hecho Y también Él era hermano de mi abuelito eh, Y bueno cuando él decía papel de manos Todos sabíamos que se refería A las servilletas eh, como era una persona de edad adulta No podía comer Como Comida chatarra A pesar de que a todos nos gusta Y de cierta manera eh, Pues Sí, o sea, una que otra vez comía Pero X es lo de menos eh, Recuerdo que una vez cada meses. Le gustaba que le fueran a comprar una hamburguesa. Y entonces mi tía, su hermana. Su manita. Eh, le iba a comprar su hamburguesa. <risa> Me acuerdo mucho que... Cuando... Eh, le, le traían su hamburguesa se ponía muy feliz. Porque le gustaba mucho y le disfrutaba tanto al punto de que toda una hamburguesa la dividía en secciones para comerse parte por parte de toda la hamburguesa y era genial o sea mientras no sé él era el primero a que le servían su hamburguesa después todos nos poníamos a comer terminábamos de comer y él seguía ahí con su hamburguesa pero ni siquiera le pesaba, no era como que, wow, ya me llené. No, simplemente la disfrutaba demasiado. También él, él era una persona muy inocente. Muy inocente en el sentido de, no era una persona maleada de ninguna manera. De ninguna. Siempre a todos nos trataba muy bonito. Obviamente, como cualquier Persona no sé una que otra vez aquí se discutía y así pero era lo mínimo En verdad era lo mínimo y, y pues yo me dormía en ese cuarto con él con mi mamá Y me acuerdo mucho muchísimo como como si hubiese sido ayer eh, Que un día mi, mi tío sufrió un accidente Y, y le llevaron rápido al hospital eh, lo, lo llevaron al hospital Y así duró un rato Unas horas que tenía que estar en observaciones y, y pues ya después volver al hospital, ¿no? Porque es una persona adulta y se le tienen que hacer estudios y ese tipo de cuestiones. Yo recuerdo mucho que era, era muy noche, o al menos para mí lo parecía. Tal vez eran las 12, la 1 de la, de la madrugada, pero yo lo sentía muy noche, era un niño. Recuerdo que llegó a la casa y, y pues normal, se durmió Todos nos tranquilizamos Pero yo sentía algo No sé qué era No sé si era tal vez un presentimiento No sé si era algo que yo ya sabía no sé, pero No sé, yo, yo sabía que algo iba a pasar Y ese día a mí me costó mucho conciliar el sueño eh, Como era un niño, obviamente me tenía que dormir temprano y esas cuestiones Me dormí, literal, era un niño, estaba cansado. Y me quedé dormido arriba de la altera donde era mi cama. Y. como si solamente hubiera sido un parpadeo. Escuché a lo lejos que alguien me decía. Ángel, Luis. Hijo. Despiértate. Y yo poco a poco iba despertando. Y. Y más o menos. Por. Por los barrotes de. De la. De la leitera. Y vi a toda mi familia. Adentro de mi cuarto. Y, y escuchaba a personas llorando. Y. Y no entendía qué estaba pasando Pero cuando empecé a escuchar todo eso Fueron solo segundos En los que desperté totalmente Como que una energía así enorme me llegó Y dije, ok Me tengo que levantar Y mamá me decía en ese momento Porque ella era la que me había despertado Hijo, apúrate Cámbiate, y tiende tu cama. Porque hoy van a venir muchas personas. Obviamente no entendía qué estaba pasando. Solo sabía que algo había ocurrido. Y que toda mi familia estaba dentro de, de mi cuarto. Y. Después de exactamente ese momento. Tengo recuerdos muy borrosos recuerdo que cuando ella me dijo eso me levanté me bajé rápido de la litera y, y y bajé y, no sé si salí no no sé si lo vi Sí. El siguiente recuerdo que me vino a la memoria era era ver algunas tías en la sala de mi casa, las mismas tías con las que con las que vivía, verlas y y estaban llorando. Una tía decía que cuando lo fue a despertar Temprano eh, Ella veía que él estaba vomitando Negro Que estaba devolviendo y devolviendo De color negro Y... Y que se espantó mucho Y que empezó a llamar a todos Recuerdo también que... En ese entonces teníamos un un, un teléfono eh, inalámbrico. Un teléfono de casa inalámbrico de color negro que la pantalla cuando estabas en llamada o marcabas eh, se ponía de color naranja y las teclas sonaban mucho. Y recuerdo que... Como arena inalámbrico Nos lo llevamos a la funeraria La funeraria estaba Literalmente Cruzando nuestra calle o a sea, nuestros vecinos Y ahí velamos a mi tío Recuerdo que Yo llevé El, el teléfono De casa Unas cuantas veces De aquí y allá De aquí a allá hasta que se quedó de ese lado Recuerdo que mm. Llegó mucha gente Llegó mi familia Y Todos estaban llorando Todos estaban tristes Unos ni siquiera hablaban Pero yo era un niño Realmente no entendía la gravedad de lo que estaba pasando en ese momento. Recuerdo que en un momento me quedé dormido dentro de la funeraria en, la, en las sillas de plástico. Y como todo niño, desperté en mi casa al siguiente día pero toda toda la noche se ve lo a mi tío eh, recuerdo que yo no comí si lo hice no lo sé ni siquiera lo recuerdo Recuerdo que el, que, que el transporte que se contrató por parte de, del Panteón vino por nosotros hasta, hasta la casa prácticamente. Se estacionó en la esquina de nuestra calle y todos nos subimos. No recuerdo ni siquiera si yo iba de negro. Seguramente sí Y Antes se me hacía eterno El camino Desde nuestra casa al panteón Porque son Casi tres horas En el terror eso la verdad No lo recuerdo No sé si son cosas que suprimí No sé si me impactaron demasiado No sé si al contrario No me importaron Y simplemente las borré No lo sé, pero Después de De eso que me dijo la madre De cómo me despertó Y me dijo que ese día iba a a venir mucha gente Hay muchos recuerdos borrosos O recuerdos falsos, tal vez Pero... No sé Tal vez no dejé que me afectara tanto Después de eso Unos años después Me parece que yo tenía... 12 años y, y una tía murió Era una tía Tal vez no tan cercana Pero Pero sí la veía de vez en cuando Convivía con Con sus hijas que también eran mis tías con sus hijos y pues con, con mis primas y mis primos pero ella ella murió recuerdo el momento en el que nos avisaron pero ella había vivido sus últimos años de una manera difícil porque años atrás de eso le, le detectaron eh, diabetes parecer ya era una persona que no se cuidaba del todo recuerdo que un día le, le diagnosticaron que, que tenían que am amputarle una pierna Recuerdo que ese día ni siquiera sé si esto lo recuerdo bien o es un recuerdo falso, pero al parecer recuerdo que yo estaba en un carro con, con un tío y más familia y empezaron a hablar de eso. De que a mi tía le habían Dicho que tenían que amputarle una pierna Porque Como él parece tener tenía diabetes en, en, un, en un nivel Pues muy peligroso eh, Me parece que Había tenido Una infección En el, en el pie y, y no se trató entonces eso se empezaba a, a gangrenar, creo y, y que para que no se les subiera más de lo que ya estaba eh, en su pierna Se la tienen que amputar Y no lo sé, ni siquiera recuerdo si... Si me afectó tanto, no lo sé Porque No recuerdo muchas cosas No sé si eso es bueno o es malo Pero Hay muchas cosas que no recuerdo Y ni siquiera sé si Son recuerdos falsos O O tal vez sí lo recuerdo y, y no lo quisiera recordar así. Pero. Recuerdo haber convivido con ella. Recuerdo haber ido a su casa con su esposo, que era mi tío. Que era hermano de mi abuelita. Y. y recuerdo que el día que la, la velaron la, la velaron en, en la casa de su hija, creo o en su casa, no lo sé pero... Recuerdo que me dijeron que si no la quería pasar a ver Obviamente la pasé a ver Le dije que, que me perdonara Que se si había sido una mala persona con ella Que yo la quería mucho Que esperaba que Que estuviera mejor Recuerdo que Después de eso eh, Yo me salí No sé si. estaba con mi familia pero recuerdo que. que también vino el. el camión del panteón por nosotros pero. la verdad ni siquiera sé si fuimos. bueno si sí, yo fui. Ni siquiera sé si fue antes Pero Un día Saliendo de natación Iba con mis papás Caminando Y nos detuvimos en un puesto De comida Estábamos comiendo Estamos muy tranquilos, divirtiéndonos, jugando, riendo, platicando, yo qué sé. Recuerdo que mi papá le hizo una llamada y sí, se salió del puesto para poder hablar mejor. Recuerdo que... otro mi mamá lo vio y, y salió con él su papá a ver a mi abuelita, a ver su tumba, a limpiarla, a rezar, a estar con ella y, y que cuando iba para su casa caminando tranquilo lo asaltaron Mi abuelito no quiso darle las cosas Porque no traía nada No traía nada No tenía nada que darles Así que estos malditos Decidieron Mejor matarlo a golpes Cualquier cosa Cuando Un hermano de mi papá Que vivía con mi abuelito Se enteró e Inmediatamente le avisó a mi papá Mi papá lo primero que hizo fue Pedirnos que lo perdonáramos Porque tenía que irse rapidísimo eh, En ese momento No no recuerdo ni siquiera Si se pagó la cuenta O, o sea, si la pagó Si mam mi mamá lo, lo pagó, yo qué sé Pero, pero recuerdo que Mi papá estaba, estaba muy mal Estaba estaba muy triste, enojado, no sé si sentía débil, frágil, pero, pero sé que le dolió demasiado. Recuerdo que cuando él nos dijo lo que había pasado, lloramos mucho. Allí en la calle, al lado de un puesto de comida. Pero recuerdo que me tranquilicé. O oh, bueno, ellos me ayudaron a tranquilizarme, seguramente, pero. Yo estaba tranquilo, mi papá inmediatamente tomó un taxi y se fue. Tuvo que viajar de manera urgente. Pues, yo en, en la primaria, me sentía muy mal, pero no entendía el por qué, ni siquiera sabía si mi tristeza que cambiaron en mí recuerdo que después de eso en la siguiente clase de natación que tenía no sé si fue también mi papá o solo mi mamá pero recuerdo que ella me dijo antes de irme yo a vestidores. Que, que le echara muchas ganas. Que... Que le dedicara... Mi nado a mi abuelito. Le dije que claro que sí. Me acuerdo que mientras estaba nadando... Lo recordé, recordé lo que conviví con él, recordé que le gustaba dibujar, él dibujaba toros, cuando fui a su casa me recibió tan bien con los brazos abiertos Recuerdo que sus dibujos estaban enmarcados y en la pared de su casa, y yo estaba tranquilo de cierta manera, nadando, recordándolo, tratando de identificar a mi mamá, Mientras yo seguía y seguía nadando, después de eso ya no tengo recuerdos, no recuerdo si, si mi papá estaba muy mal en días posteriores. No recuerdo si yo estaba mal, si mi mamá estaba mal. No lo sé. Pero... Um, hace...
2: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hace unos años mi mi abuelito materno Que es Uno de mis abuelitos con los cuales yo vivía eh, Hace unos años Como que empezaba a sentirse un poco mal Él siempre fue una persona mmm, aguantadora, una persona muy fuerte, también él fue una persona muy, muy grosera, pero Sentido de querer ofenderte A diestra y siniestra De tratarte mal De pegarte No, para nada Simplemente que era muy brusco Porque Pues así se le enseñó a hacer Él tenía 80 años Así que Vivió en una época Muy dura Creció y ni siquiera tenía Me parece la primaria Terminada Cuando Unos años después de De su juventud Prácticamente se robó a Mi abuelita Él Él era de Puebla Siempre lo dijo Que él era poblano él había crecido en Puebla y después se vino a vivir a México, la Ciudad de México, Distrito Federal. Él... junto con mi mamá, junto con mis tíos, mi abuelita, sus hermanas... Es igual de mi abuelita Algunos de sus sobrinos Trabajaron En conjunto En baños de vapor O baños Comunales Baños Públicos No, no, no lo sé Baños de vapor Y Él duró muchos años muchos años trabajando así eh, y él era una persona que caía muy bien él era una persona que a pesar de que no tuvo estudios tal vez en papel Contaba con un, con un papelito que avalara su, su conocimiento en cualquier cosa Él era una persona muy inteligente, muy audaz, muy capaz Siempre valiéndose por sí mismo para dar una vida mejor a su familia le ofrecieron muchas veces quedarse con terrenos al lado de de donde él trabajaba nunca los quiso él decía que para qué quería ese tipo de cosas para qué quería una tienda para qué quería un terreno aquí, un terreno allá en esos tiempos de de México. Todo era en centavos. Así que tal vez estaban vendiendo un terreno en... no lo sé. 10 mil pesos. Tal vez. Tal vez menos incluso. Lo cual... Era mucho en ese entonces. Mucho en verdad. Pero... Nunca... Nunca accedió a nada así. Él junto con su familia Con sus hijos Y su esposa Y su mamá Su papá, me parece eh, Vivían en una vecindad Cerca de su trabajo, claro Yeah. Vivían en un cuarto Prácticamente Donde todo estaba junto La estufa Con Tal vez la sala No sé Seguramente con el baño No lo sé Todo hijos dormían en un itacate. Me parece que también él. Creo que el, las únicas personas que tenían un colchón. Ahí eran sus papás. Después de una dura vida, tanto para él, ahí o para sus hijos. Eh, se, se tuvieron que salir de ahí. También a él prácticamente lo corrieron de, de su trabajo. Que lo citaron A él le preguntaron Que, que cuánto Quería como, como finiquito, como pago <ríe> Él pudo haber dicho Una cantidad X Pero no Dijo que lo único que quería Era lo que le tocaba por ley No quería ni más ni menos Dice que Inmediatamente Estas personas Le dijeron que estaba bien Que le tocaba No recuerdo Cien um, mil pesos tal vez Tal vez un poco menos de eso Pero era una cantidad muy grande recuerdo que
1: cuando a él
0: cuando, cuando él se mudó de casa fue gracias a, a un señor el señor le prestó el dinero para comprar otra casa. Este este señor se lo prestó de buena fe. No le pidió nada, no le pidió documentos, solamente le dio el dinero y le dijo que se comprara esa casa para sus hijos, para su esposa, sus hermanas y sus papás. Compré esa casa Esta casa Donde Actualmente vivo Después de varios años Otro hijo Que tuvo nació aquí En esta casa siguió creciendo. Él prácticamente construyó la casa, a excepción de un solo piso. Pero prácticamente él puso tabique por tabique, los z por los z, con ayuda de todos sus hijos, de toda su familia. <ríe> él hizo para arriba esta casa. Él, él siempre fumó muchísimo tengo recuerdos muy muy cortos de segundos de que cuando yo era niño pero bebé básicamente recuerdo que yo veía por arriba por el techo y veía todo el humo de sus cigarros a mi abuelito le le gustaba. El cigarro Malboro Iba a comprarlo en la tienda Él siempre fue muy creyente De Dios De la Virgen de Jesús Del Espíritu Santo No recuerdo un solo día en que antes de dormir no rezara. Y lo sé por una sencilla y simple razón. Él tenía un altar en el primer piso de la casa. Saliendo de su cuarto Era un altar sencillo Era un altar que Tenía Ahí a los A los bebé Dios Tenía ahí a la Virgen Tenía A Jesús En, en su cruz Ahí y siempre, siempre, siempre tenía que tener una vela, la vela encendida, la cual, por cierto, apagaba antes de dormir. Él siempre, 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 siempre rezaba por todas. A pesar de que nosotros hayamos sido unos groseros, se haya enojado con alguien en ese día, Sea lo que sea que, que pasara Él siempre rezaba por todos Cuando era niño Me molestaba Que hiciera que todo ese rezo Porque yo pasaba Y lo veía y, y para mí se hacía un rezo eterno Se me hacían horas que estaba ahí Cuando no sé, eran tal vez 10 minutos O menos Yo qué sé Pero él rezaba por todos Mencionaba a todos y cada uno de nosotros y su familia. Y no estoy hablando de solamente los pocos, muchos con los que vivía. No, estoy hablando de todos, toda su familia, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, sus padres, sus nietos, sus nietos, todo, yo que sea nos mencionaba a todos. Y después de algunos años, de más y más cosas, mi abuelito empezó a perder la vista. Él dejó de fumar, no lo sé, hace 15 años tal vez, pero fumó toda su vida. Hace unos años, él estaba perdiendo la vista, hasta que le hicieron estudios, y bueno, tenía cataratas en un ojo. Familia ciertamente no es de dinero. La verdad es que a pesar de que seamos tantos, las cuentas no siempre dan. Así que nos tenemos que atener a lo que dijera el seguro por su pensión. Seguro. Ni nada. Yo con mis papás fuimos a ver en varias clínicas especializadas para este tipo de casos. Y ¡guau! Wow, dimos con una. Era la mónica cantidad. 28 mil pesos tal vez Pero Pues no No teníamos 28 mil pesos Para una operación Una simple operación No teníamos ese dinero Resignados Mi abuelito igual Resignado No sabemos qué hacer Hasta que un día En unas consultas En el seguro Le dijeron que Su caso Ya se estaba viendo Y que Posteriormente se le iban a empezar a hacer estudios para valorarlo y ver la situación de sus ojos. <ríe> mi abuelito se puso muy feliz. Muy feliz de poder volver a ver. Porque para ese momento prácticamente mi abuelito ya estaba ciego. Él decía que veía muy pocas luces y <ríe> muchas muchas manchas borrosas, pero mi abuelita no estaba bien. Y me dijeron que mi abuelito se había caído Se cayó en el baño Se estaba bañando Incluso se rompió la puerta de vidrio De la regadera Le estaba cayendo agua hirviendo prácticamente calentísima de la regadera en sus pies Y como pudo se movió un poco de lado para que no le lastimara Y empezó a gritarle a todos para que fueran por él Abrieron la puerta, lo sacaron E inmediatamente se le llevaron a urgencias Porque era una persona mayor Y cualquier cosa podía pasarle Pero no De Afortunadamente Lo único que pasó es que Su brazo Le dolía demasiado Y al parecer se había fracturado Así que se le recomendó Que usara Un, un aparato una, Unas cintas Para inmovilizar su brazo Por algún tiempo Y que se le fuera curando solo más su respectivo medicamento Días después Se le Se le fue a hacer un análisis Con una doctora de confianza Que ha tratado a la familia Por ya algún tiempo Esta doctora le dijo que Que tenía algo muy mal Y que lo tenían que llevar De urgencias prácticamente Saliendo del consultorio de la doctora Porque él estaba muy mal Y que mientras más se tardara esto Iba a ser peor La doctora nos ofreció Ella misma operarla Operarlo Perdón La operación salía en mil pesos No teníamos 15 mil pesos De la noche a la mañana De un segundo para otro Así que entonces se decidió Esperar A los siguientes días Después de eso se le llevó A una clínica el seguro para para que lo evaluaran ¿Y ya no salió mi abuelita se quedó internado porque algo tenía los doctores lo veían mal No se quedó internado en ese momento Como Era una persona de la tercera edad Se le Se le tenía que estar cuidando Así que Nos turnamos Sí, así va a cuidarlo un tío al siguiente una tía al siguiente otra persona y también nos teníamos que quedar en la noche así que como éramos tantos unos fuimos en la noche Después alguien iba a relevarnos en las mañanas. Y a esa persona, alguien iba a relevarlo en las tardes, prácticamente en la noche, para que esa última persona se quedara hasta el siguiente día en la mañana. La, la pandemia. estaba prácticamente empezando aquí en México. empezaban no sé, sin infectados, tal vez era mucho, así que no nos preocupábamos para nada. yo fui a cuidarlo en la noche porque mis tíos igual estaban cansadísimos Mi mamá igual fue a cuidarlo en la noche pero yo recuerdo mucho el día que lo fui a cuidar me lo pasé tan bien no puedo decir que me divertí porque no la situación en la que el por qué estábamos haciendo eso no era nada bueno Pero me la pasé bien porque Conviví con mi abuelita Yo ese día llegué Pasé Lo saludé Él Me saludó, estaba un poco dormido Estaba cansado Ya llevaba varios días internado y los doctores no decían nada. Ni siquiera sabían qué demonios tenía. Lo cuidé en la noche. Vi una película. Estaba atento, muy atento a él. Al siguiente día lo llevé incluso al baño. Lo ayudé. Le di de desayunar. Le tomé unas fotos. De cómo estaba desayunando. Se las mandé a mi familia para que estuvieran tranquilos. Todos lo vimos muy bien. Estaba excelente mi abuelito. Dentro de lo que cabía. Se veía bien, se veía tranquilo. Aunque un poco harto y desesperado porque no le decía qué diablos tenía. nosotros y ¿sí? Yo. Yo estaba haciendo tareas. Estaba súper concentrado en la escuela. Estable. Así que a mi mamá le tocaba quedarse en la noche. No, ni siquiera. Ella se iba a quedar solo la tarde, ni siquiera en la noche. De un momento a otro, mi mamá nos marcó. y nos dijo que <ríe> otra vez lo reportaban grave que estaba muy grave y estaba muy mal mi abuelito inmediatamente mi mamá me habló a mí me dijo hijo ve a la, ve ve con la familia quédate con ellos quédate atento no hagas otra cosa que no sabemos cómo vaya a estar esta situación. Don't understand me. Estamos decidiendo ir porque no sabíamos qué iba a pasar. Y mi mamá nos marcó y nos dijo que milagrosamente mi abuelita había respondido ya totalmente y que estaba bien, pero eso no nos tranquilizó. Estábamos decidiendo si ir o no ir, quiénes iban a ir y quiénes no, quiénes se tenían que quedar en la casa, y de nuevo ella nos marcó, nos dijo que mi abuelito ya estaba muy mal, que los doctores tenían que entrar rápido. Porque él ya estaba muy mal Entonces Todo fue una locura Aquí en la casa No sabíamos qué hacer Yo solamente Quería ya irme Todos nos fuimos Solo algunos se quedaron aquí Para cuidar a mi abuelita Y, y tranquilizarla Porque estaba muy mala. situación crítica, podíamos entrar dos personas por dos personas a verlo, Entró una tía junto con uno de mis tíos estaban muy enojados porque el vigilante no nos quería dejar entrar nos decía que a él no le habían informado nada así que entonces no podíamos entrar nadie estaba con mi abuelito todo porque no nos dejaban entrar inmediatamente una de mis tías Dijo que ella se iba a quedar entonces, que si no los iban a dejar entrar, ella se iba a quedar, que no le importaba. Y subió, subió rapidísimo. Estábamos todos muy mal. su eterno. Inmediatamente Uno de mis tíos subió Podía velar o no Porque por la pandemia Ya estaban cerrando muchas cosas Yo le hablé A algunos amigos Para explicarles qué estaba pasando La mañana del día siguiente Lo velamos y después lo fuimos a enterrar. Nos dijeron que no podíamos estar muchos en el velorio porque por la pandemia ya no estaba tan permitido. Pero de todos modos fuimos muchas personas a verlo, a despedirlo a cantarle después de eso nos regresamos Creo es tan difícil.